0: Tulua tänne kupoliin kuuntelemaan Juhani Tyyrmannin pitämää esitelmää, kirjoittamastaan kirjasta Kivitalainen kallio. Mä olen Petteri Pelkkia, tämän tilaisuuden on järjestänyt tämän kävelyfestivaalin yhteydessä, niin myös Virtapiiri RY. Ja ei mitään muuta kuin annetaan illan isännälle ja kertojalle puheenvuoro. No niin, Kallion kirjasto on tietysti todellinen isäntä, mutta sinä olet kivitalojen isäntä. Sopiiko tänne pieni kevennys, että tuossa istui eräänä kaksi miestä puiston penkillä, ja toinen sanoi sitten, että jos säkin olisit elänyt vähän eri lailla, niin sulla voisi olla tommonen kivitalo. Toinen sanoi, että no montako sulla ei mulla ole kyllä yhtä, mutta tuo kivitalo, mistä kysyt, se on minun. Ja nämähän on tavallaan nyt sitten Juhannen Kallion kivitalot. Ole hyvä, Kiitoksia Petri, Kiitoksia, Petteri Pekka, ja Pekka ja, peikki ja, ja, tota
1: On hilo olla täällä Kallion kirjastosta ja hämmentävän hämentävä, mahtavan yleisömeren edessä. Tätä, salihan on loppuun myyty. Ihan suorastaan kirjaimellisesti. Mutta tosiaan tuota, omastakin puolesta tervetuloa pienelle kiviarkkitehtuurin kiviarkkitehtuuriretkelle. Vaikka näkökulma onkin tätä itäisessä kantakaupungissa, niin se piirtää kuitenkin lähinnä kuvaa myös koko Suomen arkkitehtuurin historiasta noin 100 vuoden ajalta. Ja tuota, äh, pientä tällaista äh, Helsingin ja maailman historiaa alkuun on syytä kerrata. Helsinki on aika nuori kaupunki. Ja kaikki tietää, että se perustettiin tuonne suulle ja 1550 ja vähän myöhemmin se siirryttiin tähän Vironniemelle, 1640. Ja aika hämmentävä on, että Suomen pääkaupungissa, tai en mä tiedä onks niin mutta Suomen pääkaupungissa puuttuu monen keskieurooppalaisen kaupungin tapaan keskiaikainen tämmöinen arkkitehtuuri, jonka keskeiset rakennusmateriaalit ovat tiili, laasti ja betoni ne koostuvat skurima taustalla kiveaineksista ja ovat ikivanhoja keksintöjä, eli puhutaan näin, olen tuota kiviarkkitehtuurista. Mutta joo, äh, alkupientä tällaista perspektiiviä tähän äh, illan esitelmään. Tämä ei ole kalliosta, vaan tämä on Neljän vuoden takaa Egyptistä tämä kuva. Tätä pidetään ensimmäisenä tuota, arkkitehtuurisena rakennelmana ja tämä on pyramidi egyptissä dojoserin pyramidi. Että tämä on tämä on tunnetusti ensimmäinen tällainen kivi, rakennettu rakennelma. Mutta joo, Kavainnetaan hieman tuota näkökulmaa ja siirrytään Helsinkiin. Helsingin tuota tunnetuin vanhin kivitalo On tämä Sederhoimin taloutussa senaatintorin kulmalla 1757 rakennettu rakennus. Ja tuota, se on vanhin kivitalo. Mut Uudet materiaalit vaan alaa ala kuitenkin aika hitaasti Helsingissä. Että esimerkiksi vielä vuonna 1880 Helsingillä oli vain kolme viisikerroksista kerroksista taloa. Oli, Helsingin oli aika pitkälti puutarho-voittoinen kaupunki, pitkälti tunnettu 1800-luvulle saakka. Kymmenen vuotta myöhemmin kivitalut ja korkeimmat räystäjät alkoivat olla jo... Aika tuttuaan näkymään kaupungin nimittäin vuonna 1890 Helsingin oli jo peräti 275 kerroksista kivitaloja, ja yksi peräti kuuden kerroksen korkeuteen nouseva rakennus. Ja vuosi 1895 oli aika merkittävä vuosi tällaisessa rakentamisen historiassa Helsingissä. Silloin perustettiin. Perustettiin, tuota, tuli voimaan uusi uusi osakeyhtiölaki ja perustettiin uusi luottolaitoksia, ja merkittävin niistä oli tämä Suomen ä, kaupunkien hypötökkikassa, joka alkoi rahoittaa tällaista rakentamista. Uuden Helsingin rakennuttajat olivat aluksi tällaisia yksityisiä yrittäjiä, mutta pian mukaan tuli että myös talouhankkeita varten perustetut osakeyhtiöt. Ja Kivi rakentamisen tahti kiihtyi, kun tultiin uudelle vuosisadalle. Vuonna 2014 Helsingissä oli jo alueita, joiden keskeisenä rakennuskantana oli jo tämmöinen kiviarkkitehtuuri. Ja, tuota, yksi merkittävimmistä alueista on, on tässä, joka on ehkä tunnetuin. Eli tuota, kaikki tuntee Kata ja Nokaan, joka tuota, ää, ää, tunnetaan tästä komeasta juuken kun Ihan Euroopan mittakaavassa hyvinkin merkittävä, merkittävä rakennuskokonaisuus. Mutta joo, entä Kallio? Eikä ole syytä jo pikkuhiljaa siirtyä tänne Kallion puolelle. Kallion vanhimmat kivitalot oli, oli tämmöisiä tiilirakenteisia teollisuusrakennuksia. Ja vanhin edelleen kaupunkikuvassa oleva rakennus on tämä rakennus, joka on tuossa Hämeentien varrella. Tämä rakennettiin, Tämä kutsutaan niin vanha tulitikkutehdas, joka on tuossa Hämentien varrella, hämenti Hämentien 1113. Tämän historia on aika mielenkiintoinen siinä, siinä mielessä, että se, sen arkkitehti on ensinnäkin tämmöinen Heimburger ja valmistunut 1274. Ja Tämä muutettiin tuossa 1800-luvun loppupuolella ää, asuinrakennukseksi, Tämä oli myös käytössä tämä kyseinen, kyseinen tuota, talo, taloja, sitten 1905 perustettiin tämä Elannon osakeyhtiö Elanto, joka tuo, jonka keskusvarastoksista tämä sitten tuli, tuli tämä rakennus. Tässä, tässä mielenkiintoisena yksityiskohtana kun kun tuossa talossa, talon seinässä tuossa logossa näkyy tuo kuuluisa Elannon kukka- ja vehiläinen logo. Tässä se on ihan alkuperäisessä osuus, ja sitä vähän pikkuhiljaa muutetti, muuteltiin muuteltiin sitten vuosien saatossa. Sitten vähän on syytä mainita näistä. Muuten itse asiassa pieni mainoskattuna tähän alkuun, että kirja on muuten itse myytävänä tuolla taustalla. On kustantajan edustaja paikalla, että kirja on... En tiedä tarkkaan mikä on illan hinta, mutta ehkä se on... Kukkarualle sopiva. Mutta tosiaan tota, vähän näistä tyylisuuntauksista, mitä arkkitehtuurissa oli, niin 1200 luvullahan oli voimassa vallalla tällaiset niin sanotut kertaustyylit, eli tuota, niin puhuttiin tämmöistä uusklassismista ja näin kuuluu tämmöiset kuten uusi renesanssi, uusi kootikka, ja uusi parokki ja uusi rokoko. Ne jäljitteli lähinnä tällaisia vanhoja arkkitehtuurityylejä ja niiden arvostushan oli aika alhainen jossain 1900-luvun loppuun. Pu-puole- tai tosiaan, tällä, tälläkin vuosisadalla, tai oikeastaan 1987-luvulla, niin arvostus oli aika heikkoa. Tänään ehkä niitä arvustus on enemmän. Kalliosta löytyy pari aika puhdaskoppista uusrinsassitalua. Tässä niistä pari kappaletta on syytä esitellä. Tässä on tuta oikeastaan Kallion vanhin tällainen rakennus. Jos on ollut teollisuusrakennus, eli tässä on tuota Helsingin panttilainaa mun kalliokonttori, joka valmistui 1892. 812 aika merkittävän arkkitehurin Kiselevin arkkitehtitoimiston kautta ja tämmöinen August Tämä toimistorakenti suunnitteli. Helsingin keskustan todella paljon rakennuksia oli yksi keskeisempi arkkitehti toimistoja täällä Helsingissä. Ja tämän arkkitehtuurin tällaisista tunnuspiirteistä varmaan on syytä jotakin mainita, eli tota, ää, tämä, tässä on tälle, näkyy tämän, tälle kyseiselle arkkitehtuurisuuntaukselle hyvin tyypillisiä tällaisia kiviharkkojäljitelmiä, eli niitä kutsuttiin rus, rustikoimiksi, jotka tehtiin tuota, ää, rappaus, tai eli rappaukseen vedettiin tuollaisia niin kivijäljitelmiä, kivi Tuohon rappoksi, jota näkyy tuossa alakerrassa, yksi merkittävä seikka on tästä voimakkaat vaakalistat, joita on tässä rakennuksen julkisivussa nähtävin. että Nämä olivat aika tyypillisiä. Tällaisia rakennuksia näkyy tosi paljon tuolla Helsingin ydinkeskustassa. Kaaliossa tämä, näitä on pari muutakin kappaletta. Tämä on ehkä niissä näkyvimmällä paikalla, eli tuossa toisella linjalla. Ja, tuota, ja se on säilynyt yllättävän hyvinkin alkuperäisessä asussa. Että Ainoastaan tuohon keskiakseliin on, on avattu yksi sisäänkäynti. Että muilta osin tämä on täysin tunnistettavissa. Sen verran vielä, että mitä tässä kivitalojen kalliokirjassa kirjassa ja tässä esitelmässä, niin kaikki talot on edelleen olemassa. Tämä yksi sellainen pointti on, että tämä ei, tämä ei ole mikään tuhotut niinku talot kirja eikä myöskään kallio on talo kirja ole tämän ideana. Mutta joo, toinen merkittävä rakennus tässä samaisessa kertaustyylissä, eli uusi aikakaudella on tässä, eli tässä on tämmöisen Edwig hemmet vuodelta 1893 arkkitehti, on tällainen Alfred Reusböyer. Ja tämän rakennuksen historia on myöskin aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että tämä on tällaisen perukkimestari Lesken Edwig Sofja testamenttivaroilla varoilla tuota, ää, rakennettuja tällaisiin ja tämä tämä edustaa tällaisen uusi renessanssikauden vähän kartamo-tyyliä. tässä näkyy myös tällä tällä kertaustyylille ominaisia, voimakkaita vaakalistoja ja tätä rustikointia eli tästä kiviä näkyy tässä ja tähän rakennukseen liittyy myös tällainen siipirakennus tai piharakennus, jonka edessä tuo herra seisoo tuossa, ja robotmaat päässeet poseeraamaan vähän tuon päärakennuksen eteen. Tämä talo edelleenkin on periaatteessa alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Tämä on edelleen nykyään tämmöinen ruotsinkielinen ää, vanhusten palvelutalo. Näin. Ja tota, ää, tämän, jos tuli mainittua, mainitaan vielä kertaa, että tämä on vähän tällainen... Ää, kartanomaista renesanssityyliä, tämä kyseinen rakennuskokonaisuus. Ollaan vielä 1800-luvulla ja tuli mainittua tällainen tyyli, joka on kans, äh, osa tällaista 1800, näitä kertaustyyliä eli tässä on tuota ensilinjalla oleva Sokeain koulu, tällaisen Theodor Cransteadin suunnittelema, Rakennus 12018 valmistuu ja Uuskootikan tällaisia tunnuspiirteitä. Terävät, terävät harjakorkeuden yläpuolelle nousevat tällaiset päätykolmiot, jotka päättyy terävään muotoon ja ikkunoiden pyöristykset. Ja tässä tämä kuvan, niin välttämättä ole paras mahdollinen kulma tästä talosta, parsis ehkä näkyy tää uuskootikan henkiton rakennuksen keskiakselin pääsisään käynnissä, jossa nouseettu päätykolmio korkealle tuonne ylös ja päätyy niin sanottuun spiiraan. Sitten siinä on tällaisia ää, granittipylväiden kehystämistä, ovesta, sisälle tässä leijailee tällainen uuskootikan henki. Muutenkin tämä rakennus aika hieno arkkitehtuurisesti. Tällaista 1800-luvun lopun puna-tiiliarkkitehtiöiden huomaattele nuo kulmien valko, valkoiset harkkokoristeet ja ikkunan pielien, pielissä vastaavanlaiset. Että tämä on todella kaunista talo. Ja katolla on tuollaisia niin katto ja hienot savupiipput, no sanot, kutsutaan niitä savupiipuuksi, niin tällaiset tiilestä muuratut rakennelmat siellä katolla. Ne valitettavasti tässäkään kuvassa oikein näytetä, ei ole mahdollisesti kaikkein paras mahdollinen kuva tästä talosta. Kirjassa on parempi kuva, ja että se Fou Putti mennä se. Joo, mutta eikä paras tämmöistä uuskootikan esimerkki Kaljossa on kuitenkin tämä Diakonissa laitos. Eikä Helsingissä paras, parhaiten tämmöisen uuskootikin ilmettä edustaa tämä Johanneksen kirkko tuolla. Tuolla, tuolla Onko se nyt punavuorta? vuorta? Se voi se on punavuorta, vuorta, Mutta joo, tässä ensilinjalla linjalla olevassa tuossa sokean äh, anteeksi, tota, Diakonissa laitoksen sairaalassa, niin tota, ehkä tämmöinen uuskootikan. Muotokeeli näkyy ehkä parhaiten. Tässä nousee tuu terävästi noiden kirkkorakenteiden terävät tornit ylös terävästi. Ja, ja sitten myös nämä ikkunoiden kaariholvit ovat aika tyypillistä tästä uusko arkkitehtuurin ilmettä. Tällaista holvikaart ja sitten niin ruusuikkunat oli myöskin tämän, tämän arkkitehtuurin ää, eräs kielen ilmentimä. Näistä arkkitehdeista sen verran, että tässä tämän kirkkoosan osan suunnitteli Verde-niminen arkkitehti, K.E. Verde, ja sitten toinen arkkitehti oli Mannus Sjärpek. Kyllä, hänen siskonsa on kuuluisa taidemaalari. Nimiä ei varmaan tarvitse tässä yhteydessä mainita. Mutta joo, tämä rakennutti tosiaan tämä upporikas Aurora Karamtsin, joka tuota, peri tällaisen, tällaisen tuota, oli naimisessa venäläisen, venäläisen kaivos, kaivoksen omistajan kanssa, ja tämä avioitto sitten päättyi tämän miehen kuolemaan, ja tämän perinnön sitten Aurora Karamtsin sai itselleen, ja hän niillä varoilla perusti sitten Helsinkiin ja Suomeen Tässä rakennuskokonaisuus, on 100 metriä pitkä tässä, ja tämmöisen alkuperäinen rakennuskokonaisuus, ja tässä kuvassa vasemmalla on niin sairaalakoti, ja sitten on tämä kir joka tuo osa nousee hyvin korkealle tuonne, tuonne, tuonne korkeuksiin päätyön tähtiristiin. Ja sitten siinä on vieressä on sisarkoti. Tässä vielä yksi kuva ää, tämän kirkon sisätiloista, eli tässä näkyy myös tuota, uuskootik arkkitehtuurille ominaisia piirteitä just Holvikaaria, ja, jotka olivat hyvin ominaista tämän, tämän arkkitehtuurin muotokielessä. Ja tuolta näkyy myös noita tuolta ää, lehteriltä takaa nuo, tuolle sitten ruusu, niin sanottu, ruusuikkunat, jotka tuota, oli myös ominaista tämän kootiktyylin ilmeessä, mutta näin, sitten tuota, tosiaan tuli tuota, ää, arkkitehtuuri alkoi muuttumaan tuossa 1800-luvun lopulla, tuli arkkitehtuuri sai oikeastaan ensimmäisen tämmöisen varsinkin Suomessa aika vahvan jalaan siellä, eli tuli Jugend. Jugend tulee samasta. on saksaa, ja tarkoittaa mitä, kaikki tietää, eli nuoruus ja ranskassa, sitä siitä käytettiin nimitystä Art Nouveau, ja se tuli aikaan hyvään aikaan Suomeen tämä äh, Jugen samanaikaisesti valmistui Helsingissä, ja Suomessa yleensäkin kaikki arkkitehdit valmistui ju- aika pitkälti siihen aikaan kahdesta paikasta, eli tuota, tästä. tästä pölyteknisestä opistosta ja sitten myös näistä rakennusmesterikoulusta, mitä oli muutamia tuolla ympäri Suomea. Ja nuoria arkkitehtia valmistui juuri samanaikaisesti, kun Juuket iski läpi, ja he ottivat aika luontevasti sen omaksi arkkitehtisuuntaokseksiin. Ja, ja tuota, äh, samanaikaisesti, kuten kaikki muistaa, myös oli tämä kuuluisa äh, fenomenia-aate, eli tuota, äh, suomenmielisyyden aate, ja he ottivat myös osaksi täällä, tavallaan tällaista suomenmielisyyden ilmapiiriä tämän, äh, tämän juuket arkkitehtuuri. Ja tuota, siitä ja stu, ruvettiin puhumaan tästä kansallisromanttisuudesta. Eli tähän suomalaiseen eh, Jugendiin liittyy paljon luontoaiheet, Kalevala, Kalevala ja tuota, eh, myös suomalaiset materiaalit, lähinnä kive, granitin käyttö yleistyi tosi paljon. Eli innoittin oli tämmöiset aidot materiaalit, al- alku suomalaiset juuret ja eh, kuvaamaailma. Jugendin kuvakielistä, eikä kannatta jo vaihtaa kuvaakin tässä, tässä on kallion vanhin Jugendtalo. Tuota, tämän talon seinässä lukee, että valoa sokeille. Tämä, tämä valmistui 1906, eli aamukoiton talo Arrala. Jugendin ominaispiirteitä oli tämmöiset, tämmöiset pyöreät plastiset muodot, vaihteleva ikkunaajako sekä laaja pintoja kattavat ornamenttikuviot ja joissa oli myös luontoaiheita. Tyyliä leimasi aika pitkälle tämmöinen ää, vähän niin kuin leik- leikkisyys ja taiteellisuus ja ää, oli yleensä aika tällaisia kokonaisvaltaisia taideteoksia nämä juuken aikakauden rakennukset, mutta joo, jos mennään vielä tähän taloon, eli Arlaan. Se valmistui tämmöiseksi sokeiden miesten työkouluksi, johon myös sijoitettiin Myös Soketten kirjasto, ja kuten huomaatte, tämä talon kokonaisilme on linnamainen, se seisoo ilti muusta korttelirakenteesta aika omalla tontillaan vapaasti ja luo tällaista linnamaista tunnelmaa tunnelmaa, ja koristeaiheista näkyy tällaista linnamaisuuden pyöriäitä muotoja. Ja tuota, oli puhetta näistä koristeaiheista, että niissä, eli or, on ornamentteja, tarkoittaa tällaiset koristeet ja niissä käytettiin aika pitkään myös tällaista Kalevalasta ja Suomen luontoaiheisia kuvia, ja jo kätkettiin myös tällaisia piilosanomaa, monissa koristeissa oli myös pientä sanomaa, eli heillä viittauksia tällaisiin suomen mielisyyden aatteeseen, ja fenomaniaan, jotka oli hyvin, hyvin olennaisia sen ajan aate-maailmassa, että koristeisiin, kätkettiin vähän tällaista Suomi oli tuohon aikaan, kuten kaikki tietää, niin osa Venäjän suurruhtinaskunta, ja oli niin sanottu sortovuodet. Tämän talon seinässä on myös yksi mielenkiintoinen ja upea tällainen ornamentti. Tässä ovenpielessä on tällainen, tällainen tota, ää, tämä voi olla yhtä kaleva tällainen aiheinen, mytologinen, joku Eläinhahmo viittaa Kalevallaan, mutta samalla se on myös tällainen kyljetelti pöllö, joka viittaa myös talon käyttötarkoitukseen kirjastona, ja kaikki tietää pöllön pöllön merkityksen tällaisena tiedon tiedon tuojana ja viisauden lintuna ja oliona, eli menervapöllö, joka on tällainen tällainen viisauden ja tiedon... Tiedon ja viisauden symboli, niin sanotusti tällaiset ornamenttisarjat on siinä talon julkisivussa, kun käyttää katsomassa tarkemmin niin ne löytyy sieltä. Mutta näin, tämä talon nimikin viittaa tällaiseen näihin sortovuosiin, eli talon nimihän oli tuota, aamukoiton talo, eli viittaa tällaiseen uuden aikakauden koittamiseen, että uusi aikakausi koittaa Suomelle ja, ja tuota, Paremmat ajat koittaa. Että tässä pieni viittaus tähän, tähän tuota, tällaisen suomalaisuuden su- suureen ytimeen. Näin, sitten matkataan kohti Siltasaarta ja tässä näkyy myös on aika hieno tällainen, jossa näkyy myös tällaisen ehkä, ää, ja näkyykin tällaisen kansallisromattisen aikakauden ilmettä. Ää, tällainen linnamaisuus oli myös hyvin keskeinen ajatusmaailmassa. tämän näkyy, näkyy tuollaiset torniaiheet, ja, ja, ja tästä vähän tulee mieleen joku keskiaikainen linna, ehkä olavin linna, ja sitten kannattaa kiinnittää huomiota, että tuon alapuolella kiertää tuollainen ornamenttisen joka muistuttaa vähän tuollaisesta ää, linnan sakarimuuria, ja, ja tässä on tämmöistä ideologia ja symboliikkaa, että kotiini on linnani, ajatusmaailma, ja, ja tässä näkyy myös tällaiset ominaiset pyöriät, muodot ja pyöreät muodot, jotka on hyvin olennaista tämän arkkitehtuurisuuntauksen muotokielessä. Tässä asialla oli tällainen, tällainen, tällainen Emil Holm-niminen rakennusmestari, joka tämän rakennuksen suunnitteli ja yksi eikä hienoimpia ja, ja vähän turha huomioin jäänyt Juhlen-rakennuksia siltä saaren Pitkän sillan rannasta. Tässä on sitten kuva aika hyvää kuva tästä komeasta saaren juukendorttelien vasarissa, jossa näkyy myös tämä Juukendin liukuminen kohti tämmöistä rationaalisempaa linjausta. josta nämä oikealla näreisissa taloissa näkyvät tällaiset hyvinkin tällaiset plastisia ja pyöreitä muotoja ja, ja, ja erkkeleitä, jotka kuvaavat olivat hyvin olennaista alkuaikojen juukendille. Mutta se pikkuhiljaa siirtyi tällaiseen tota, rationaaliseen tsempaan muotoon, ja ä, muodot alkoi niinku, kadota ja tuli vähän tuosta linjakkaampaa. Puh- puhuttiin tässä myöhäisjugendista. Tässä keskellä on tosiaan tota, pitkän sillan Ranta 15 Juhan Elon ja S. Lahtisen suunnitteleman, kun se on hyvin elegantti tuollainen vaalea, vaalea rakennus ja todella komea, komeaa tällaista jugendia, jos, joka, jossa on myös käytettiin tällaista hienostunutta, hienostunutta granittikoristelua, Ei, ehkä tässä kuvassa parhaimmin näe, mutta kirjasta näkyy paremmin sitten, ja tämä on sitten tosiaan tuota Saariniemi, asutossa eri Saariniemi, 2013, ja tässä niin vajassa kymmenessä vuodessa Jugend alkoi liukua kohti vähän tällaista, tällaista vähän pääjälkeä jollakin tasolla, Tekijä on tämmöinen mielenkiintoinen, tapaus rakennusmestari Heikki Kaartinen, ja mitenkään erikoistahan ei ollut, että rakennusmestarit suunnitteli 1900-luvun alussa taloja, että ne suun... melkoinen määrä rakennusmestareista oli arkkitehtien rinnalla oli myös suunnittelijoita. Heikki Kaartinen oli ylivoimainen rakennusmestarien suunnitteluosa, hän suunnitteli Helsingin noin 80 Jugend, tai yleensäkin rakennus, että hänen, hänen uransa jatkui kyllä tuonne 20-luvulle saakka, mutta eikä juuden aikakausi oli hänen, hänen tuota, äh, kultaaikaansa ja sortapalasta lähtöisin ollut, ollut tuota, äh, tällainen, äh, tällainen tuota, mies, joka tänne Helsingin tuli opiskelemaan rakennusmestariksi. Ja, äh, Kirjassa on itse asiassa omistettu ihan kokonainen luku ei Kaartiselle, että sieltä sitten tarkemmin. Tässä on yksi Siltasaarenkärien mielenkiintoisista rakennuksista, ja arkkitehtikin on myös aika mielenkiintoinen tapaus. että Gustav Estlander, niminen Herra, säähtöpankin neljä, 4, eli asunto teppoja. Tämän rakennuksen tota, ää, ilme on hyvin tällainen poikkeava, ennen kaikkea siinä kiinnittää tuota, kaksi Tästä, ja tai tuosta torniaihetta, jotka on vähän niin Irrallaan er, eritetty irrallaan tuosta kokonaisesta tuosta rakennusmassasta ja muodostaa niin kaksi omaa yksikköä, niin tuolen aihe ja sitten tolainen, toinen tuollisilla varustettu. Eslander käytti eri materiaalia aika rohkeasti ja, ja, ja tuota, graniittia ja sitten erilaisten pärimaailmojen yhdistelmät oli hänen hänen, tuota, hänen tuota, tavaramerkkejään. Boulevardilla on aika mahtava kokoelma, Estlanderin töitä. Että sieltä kannattaa löytyy tuota, hänen töitään. Tosi paljon tämä on Kalliossa ainut, ja siltasari Juuket-kortteliin kokonaisuudessa, ja erottuu sieltä aika omaperäisenä Juuket-rakennuksena. täytyy sen verran mainita, että hän oli todella hämmästyttävä. Moni Hän oli myös huippu-urheilija, Ensimmäinen suomalainen tällainen arvokiva kisamitalisti, joka 1898 voitti pikaluistelun Euroopan mestaruuskilpailussa, peräti neljä kulta-mitalia. Ja hän puhdisti suorastaan pöydän. Hän voitti kaikki matkat silloin. Ne pidettiin tuossa itse asiassa, älä hänen kotiradalla tuossa kaivopuiston edustan merellä, jäällä. Lisäksi hän oli loistava purjehtiä, purjeveneiden suunnittelija, ja teki, oli todella hämmästyttävän monilahjakkuus. Eli kuului näin sarjaan ihmisiä, jotka tekee mitä haluaa, ja jotkut loput tekevät mitä osaavat, mutta Eestlander oli, oli lahjakkuus. lahjakkuus. Hänestä on tekeillä elämän kerta. en tiedä ihan tarkalleen missä vaiheessa se on, mutta mutta on, sellainen on odottavissa, kun kyllä mies sen ansaitsee. Tässä vielä pieni katsaus tähän siltasarinkärjen mahtavaan julkerekortterikokonaisuuteen, jossa tietysti antaa oman leimansa myös tämä työväentalo, Karl Lindahlin suunnittelema, 1908 valmistunut työväentalo, jonka erikoisuus on se, että se on tietysti granitista päällystetty, se on tällainen tiilirunkoinen talo, joka sai verhoilukset paikalla olleesta kaljosta, kalliosta tuota, äh, louhittunut graniitin ja vähän tuota, vähäeleistä arkkitehtuuria. Ja ehkä sille leimaa on tuo torniosa, joka itse asiassa uusittiin. Itse asiassa ollaan sellaisissa ajoissa huhtikuun moniskohan päivän Nyt mahtaa ollakaan, onko se 15. vai 14. Mutta samaan 1918 loppui ensimmäinen, maa, ei ensimmäinen maailman vaan sota, vaan sisällissota. Ja saarihan oli yksi keskeisinä paikkoja, ja työvaintalohan tuo tuhoutui aika pahasti siinä, siinä sisällissodan pyöriteessä. Torniosa osa muun muassa sortu, ja se rakennettiin uudelleen. Karl Lindahl suunnitteli tämän uudistuksen, ja ää, se sai vähän uuden muodon. Ja tällaisena hauskana yksityiskohtana eh, kerrottakoon, että Karl Lindahl suunnitteli myös, myös oikealla puolella saariston, joka kuvaa myös oli Lindahlia monipuolisuutta arkkitehtinä. Teillä pystyi tekemään myös tällaista tämmöistä tämmöistä ää, tyylikästä juken arkkitehtuuria, joka oli tiilirummolla, mutta sitten verhoiltiin ja klassisella rappauksella. Ja tässä näkyy juuri hienosti, miten tämä Siltasaaren kortteli on tällainen kallion jonkinlainen käyntikortti tai julkisivu tuonne kantakaupunkiin tai ydinkeskustaan päin, että kun junalla saavutaan Helsinkiin, niin se, yksi ensimmäisistä näkymistä on juuri tämä Siltasaaren korttelialue, joka, joka, joka kahdelta suunnalta ympäröi vesi. Mutta joo, matka jatkuu. Ja ehkä tuota, äh, tällaisen, äh, tällaisen tuota, kansallisromanttisuuden äh, upeimpia ilmestymiä kalliossa on tietysti tämä ihantola, joka on tuossa aika lähellä. Työvain asunto-osakeyhtiön rakennuttama ihantola, joka huokuu kyllä tällaista kansallisromanttisuutta yltäkylläisesti siis siinä näkyy juuri kansallisomaattisen juukenille tyypillisiä kasvikoristeita ja torniaiheita, pyöreitä, ää, erkkereitä. Ikkunajako on hyvin, hyvin tota monipuolinen. Oviaukot, kehystä muhkeat graniittikehykset ja ää, torniaiheet viittaa tietysti jälleen tuonne ja noissa päätykolmiossa on tällaisen kirkkoarkkitehtuuriin liittyvää kuvastoa. Koskinen nimisen Otto Edvar Koskisen vuonna 1908 valmistunut ihanoa. Tässä on vielä yksi kuva koristisaiheesta, jossa näkyy tämän rakennuksen kasvia puu, koristeita, että tuossa on tullut kotipuu, joka viittaa tietysti tähän kuuluisaan Sakaritopeduksen kotia- ja tähtimaailmaan, ja jokaisen talon pihassa pitää olla puu hiukan aikakaudella niitä sitten tuonne rakenneltiin talon julkisivuun ja tässä on tullut kasviaiheita myöskin näkyy tuossa parvekekaiteissa tuonne Apila. Apilahan on aina onnentuoja, kuten tiedetään ja tuossa tuossa päätykolmeissa on nouseva aurinkomainen ikkuna. Tässä on itse asiassa vuosi 1907. Tämän näissä päätykolmissa on kaksi vuosilukua 1907 ja, ja tuota... Ää, itse asiassa nyt mä en olla väärässä. Olikohan tämä 1907 ja, ja 1906? No oli miten oli. Joka tapauksessa tässä on kaksi vuosilukua. Joko ne oli 1907, 1908 tai 1906, 1907. Tarkistakaa tämä kirjasta. Mutta joo, tämä on aika ehkä komeimpia kallion tällaisia kansallisromanttista tyylistä taloja. Esitellään monessa tällaisessa Helsinkiä. Esittelevissä arkkitehtuurikirjoissa. Täällä on myös tullut Saniainen, joka on myös, myös, myös hyvin symbolinen Kaleva, Kalevala-aiheinen tuota, koristeaihe. Kuollon ruo, ruoho on muuten Saniaisen eräs nimitys myöskin jossain Kalevalassa. Joo, yksi naisarkkitehti pitää ainakin tuosta Juken aikakaudelta ottaa esiin. Ja tässä ollaan tuolla, tuolla Helsingin kadulla. Ja kyseessä on, on tuota eh äh, äh, tällaisen äh, kahden naishahmon äh, Elisabeth Alanderin ja Hanna Ruthmannin tuota, äh, suuri elämäntyön huiventuma, äh, huipentuma. Ne oli kaksi tällaisen suomalaisen varhaiskasvatuksen tällaisia pioneeri he haluavat perustaneet sel he tällaisen kansalaisten ja pari kappaletta Helsinki, mutta he halusivat tällaisen äh, rakennuksen, johon he halusivat niin tällaisen keskitetysti tällaisen ensimmäisen Suomen lastentarhaopettajien koulun ja samaan yhteyteen myös lasten, lastentarhan. Äh, Helsinkaan varreltu yksi tätä taloa varten perustettu yhdistys osti ja hanki sitten kaksi tonttia, johon tämä talo sitten puuhaamaan ja erilaisten vaiheiden jälkeen arkkitehdiksi sitten, sitten tosiaan tuota, valikoitui Viivi joka joka tuota, on kaikille tuttu naisarkkitehti, Juken aikakauden merkittävin arkkitehti, yksi merkittävimpiä ja jonka arvostus on edelleenkin nousu, nousemassa. Hän, häntä muassa esiteltiin tässä viime talvena kansainvälisessä yhdessä arkkitehtitapahtumissa ja hän, että pidetään jopa aliarvostettuna naisarkkite- tai yleensäkin arkkitehtina. Ja, ja, tuota, hän, hän ei ollut suinkaan ensimmäinen naisarkkitehti Suomessa, vaan hän oli laskutasta vähän riippuen niin neljäs tai viides, mutta hän oli ensimmäinen naisarkkitehti, jolla oli oma arkkitehtitoimisto, Toimisto, joka kautta hän alkoi rakentamaan. Hän oli tamperilaislähtöinen arkkitehti ja oli hyvinkin tuotterias 1900-luvun aikakaudella. mutta hämmästyttävästi hän suunnitteli Helsinkiin myöskin vähän niin kuin laskutavasta, riippuen, niin oikeastaan vain neljä rakennusta, ja, ja tota, hänen päätyönsä on tämä Ebenezer-talo, joka on tällainen tota, mainen rakennus. Hän suunnitteli tähän pihalle hän oli jo suunnitellut aikaisemmin tällaisia kouluja, julkisia rakennuksia, että hänellä oli jo, oli jo tuota niin osaamista koulurakennusten arkkitehdiksi, että yksi syy, miksi hän valikoituu tähän työhön. Ja tästä, tässä rakennuksessa hän tavallaan yritti tehdä hyvinkin, äh, hyvinkin lapsimyönteistä arkkitehtuuria hyvin pienimuotoista. Tämä on vähän tämmöinen Juket-huvilamainen rakennus. Se on, on vedetty tuonne tavallaan tuonne tontin takaa ja edessä on tulleen puistoalue ja, äh, ja, ja tuota, tuo vehreyttä. Tämä oli äärimmäisen tarkoin harkittu ratkaisu myös sillä tavalla, että tämä, tämä puistoalue oli, mikä tässä on etupihalla on, tai piha niin oli tällainen puutarha, jota hyödynnettiin tällaisen sen aikaisen lasten varhaiskasvatuksen tällaisessa pedagogika- pedagogissa työ, oli tavallaan, työn kautta kasvatettiin lapsia, tai oli osa tällaista sen aikaista lasten kasvatusmetodeja, ehkä ne taitaa olla edelleenkin lapsi työn kautta, myös leikin kautta, muistaakseni tämä kuuluisa rööbel aikanaan tämän asian ilmaisi, mutta joo, tämä on tällainen hyvinkin taipuisaa ja notkeaa ää, tällaista arkkitehtuuria poikkeaa ehkä no, muusta arkkitehtuurista, tällaisesta aikakauden arkkitehtuurista, että tää, tämän muodon kielensä vuoksi, että Viivilenkään ei ehkä ole tällainen kaikkein puhdasoppisin, oppisin kansallisrummettisen Jugendin esitaistelija tai arkkitehti. Tästä vielä yksi kuva tästä rakennuksen arkkitehtuurin yksityiskohdassa, että näkyy juugendille Jugendille ominaisia, pastisia muotoja, jotka kaareilevat kattolinjan, räystät mukaisesti, ja tuo ikkunan ikkuna aukossa on myös toistaan vähän tuota samaista linjaa. Ja tässä tämän, tämän talon julkisivussa on tällainen kuvasarja, eli ornamenttisarja, joka on myös hyvin erikoinen monella tavalla. Viivi Lönn ei harrastanut arkkitehtuurissaan juurikaan tämmöisiä ornamentteja, ja vielä vähemmän esittäviä ornamentteja, ja, ja tässä Ebenezzar-talossa sellaisia tosiaankin tota, tekijä. Hän itse on nämä suunnittelut, toteuttajat, en on joku muu, mutta he, he, tavallaan viivin itse nämä kuvat ja nämä on hyvin poikkeuksellisia ja suorastaan ainutlaatuisia, että niitä kannattaa käydä katselemassa sieltä sieltä, sieltä Ebenezzar-talon näin Se ehkä ne Viivi Lönnistä. Niin sen verran täytyy myöskin kertoa vielä, että 1900 luvun alussa Suomessa oli tosi paljon naisarkkitehtiä, vaikka tuota, kaikki tietää, että naisilla oli tosi vaikeaa päästä tällaisen korkeakouluopintoihin. Kuten kaikki tietää, niin naisten piti tavallaan kieltää sukupuolensa heidän piti pyytää keisarilta lupaa, lupaa päästä opiskelemaan ja niin samalla kieltää omaa, omaa tuota, sukupuolensa, että naisille ei niin vaan korkeakouluopinnot avautuneet, mutta Suomessa oli yllättävän paljon 1900-luvun alkuvuosina naisarkkitehtiä, ja tässä yhteydessä ei välttämättä tähän kulkkani niin on syytä mainita, että maailman ensimmäinen naisarkkitehti oli muuten suomalainen, eli Signe Huunborg, joka tuota, hänen suunnitteli kaaliokin yhden talon, se oli muuten puutalo, joka on purettu, että melkoisia tuota, merkoisia äh, tällaisia lasikaton särkijöitä löytyy jo 1900-luvun alku, alkuvuosilta. Mutta joo, jatketaan matkaa ja seuraava talo onkin, pitäisi olla tutun näköinen talo, eli ollaan tässä talossa äh, kirjasto ja jälleen ollaan vähän niin kuin Jugend on vähän jälleen muuttumassa ihan toisen suu- toiseen suuntaan. Kuten huomaatte, niin tämä poikkea ulkoiselta olomukseltaan, tämä on hyvin tällainen tota, klassisen, symmetrinen, koristelu on hyvin hillittyä, rakennuksen pääjuhkisivun ikkuna-aukot on jaoteltu tuollaisiin ikkunasarjoihin ja, sarjoihin. ja ää, kirjaston arkkitehtihan oli tällainen, Kar, ja on tai oli, miten se nyt luetaankaan, niin Hän ei oikeastaan tällaiseen, tällaiseen kansallisromanttiseen arkkitehtuurisuuntaukseen, hän, hänen hän henki ennenkin tällaista eurooppalaista, ruotsalaista tyylisuuntausta, joka näkyy tässä hänen hänen suuntauksille Karl Horr oli itse asiassa Helsingin kaupungin arkkitehti noihin aikoihin. Että suunnitte- senkin kautta hän oli myös merkittävä arkkitehti ja hän on suunnitellut myös tuon pian avautuvan Hakaniemen kauppahallin. Hän oli siinä toisena arkkitehtinä ja hänen arkkitehtuurinsa oli just tällaista punatiidi me tullaanpas tämän kalliunkirjaston sisätiloihin, eli tuota, ää, toi, tavallaan, kun astutaan tuosta pääovesta sisään, niin tavallaan tämä tila jatkuu tällaisena tilasarjana. Tullaan tämmöiseen portaikko kokonaisuuteen, joka jatkuu sitten tämmöisenä holvikaarina kohti tätä, tätä tilaa, jossa me nyt olemme, eli t- tämä, tämä kupolisali, joka tässä, tässä ympärillä nyt voitte vaikka katsella ympärillenne, ja tuota, tästä varmasti tulee molelle mieleen Rooman Pantheonin temppeli. Vähän sama ajatusmaailmaa ja, ja tässä on myös tämmöistä tietylastista symboliikkaa, eli tuota, pantonhan oli temppeli ja kirjastothan on tietysti Tiedon temppeleitä. Ja tämä on aika vaikuttava tällainen tuota, arkkitehtorinen sisätilakokonaisuus, joka on hyvin säilynyt alkuperäisessä asussa ja tuota, myös palautettu vähän niin kuin alkuperäiseen tällaiseen toiminnalliseksi keskipisteeksi viime vuosien onnistuneiden remonttien myötä. Että kiitoksia siitä sille, joka tämän tosiaan on toteuttanut. Mutta joo, juken alkoi jäädä tuossa 20-luvun taitteessa lopullisesti ohjaatui uusi arkkitehtuurissa. Niin tässä vielä yksi kuva tuosta. Hienosta Kauli on kirjaston Juuden porta-aikosta, jossa niinku ehkä aika hyvin näkyy Jugenin sisätilojen maailma. Juuken oli aika pitkälti myös kokonaistaideteuksia, että, kokonaista että porrashuoneita onnistikin kor- tehtiin myös näyttävän näköisiä. Tässä näkyy eikä Jugendin tällaista muotokieltä, millaista se oli sisätiloissa koristeelliset porras, porraskaitet, takorautakuviointia, kuviointia, jotka ovat niin hyvin tyypillisiä tuollaisia juurendille ominaisia. Tämä on hieno tilakokonaisuus, Se on tulviin valoa isoista ikkunoista. Että kannattaa käydä kävelemässä tämä hieno portaikko tulee ylös, kaksi portakku Mutta joo, on aika siirtyä sitten ne 20-luvulle ja ää, 20-luvulla tuli tosiaan arkkitehtuurin uusi arkkitehtuurin jota puhuttiin, kert- jonka nimeksi tuli 20-luvun klassismi ja tota, sen tällaiset ää, juuret on jossakin tuolla. Tavaan, palattiin tavallaan takaisin klassisiin perinteisiin, jotka juurtavat lähetysen antiikin Kreikasta ja äh, saakka. Klassimi-teemoja oli selkeys, sopusuhtaisuus ja harmoninen kokonaisvilme. E- eli ideana oli palata arkkitehtuurin ajattomiin teemoihin. 20 las klassismissa oli vielä että se oli aika monipuolista arkkitehtuuria, suuria kokonaisuuksia, mutta myös pienipiirteistä ja hienostunutta arkkitehtuuria. Ja tuota, yksi merkittävin 2000 luvun klassismissa oli se, että se oli, kun se tuli Suomeen, se tuli tuolta Ruotsin kautta, ja samalla oli 20-luvun oli ensimmäinen arkkitehtuurisuuntaus, joka oli itsenäisen Suomen aikaan syntynyt arkkitehtuurisuuntaus. Junkerissa oli vielä tietysti tällaisen Venäjän ajan ajatusmaailmaa, ja lähinnä viittauksia Venäjän, Venäjään lähinnä vähän tässä, tässä symboliikassa, mutta 20-luvun arkkitehtuurissa haluttiin olla tavallaan eurooppalaisia ja haluttiin olla osa Skandinaavia ja integroitua osaksi suurta Eurooppaa ja sen takia 20-luvun klassismi, klassismi otettiin Suomen suurella ilolla vastaan tietenkin. Muuten 20-luvun klassismin yhteydessä käytettiin en paljon sanaa modernismi. Ja tää, tässä on tosiaan Kallion äh, Ehkä yksi parhaimpia esimerkkiä 2020-klassismista on työväenopisto, Gunnar Tauherin ja P.E. Blomstedin, Blomstedin suunnittelema. Rakennus valmistui 1927 suhteeltaan hyvin pelkistetty, kuten huomaatte, kapea runkoinen rakennus, selkeä harjakatto, kevitrakenteinen, ikkunat on kauniisti ryhdikkäästi tasajakoisia, ja tässä, tässä, näkyy, tässä astutaan talon sisään komeasta, komeasta sisäänkäynnissä, jossa näkyy kaksi kaikki muistaa tämän kuuluisan Egyptin hautalöydön, Tuthakamon hautalöydön, joka mullisti lähinnä koristeaiheet, ja tässä tämä viittaa vähän tällaisen egyptomanian aikakauteen tämä, tämä, tämä komea sisäänkäynti, mikä tässä työväentalossa Anteeksi, työväenopistosta. Montako kertaa mä työväen sanonut mut joo, Tämä on työvä- Helsingin kaupungin työväen- työväenopisto, joka on tosiaan tuota Helsingin kaupungin rakennuttama. arkkitehtuurissa tuli muut, myös nämä koristeaiheet, ja lähinnä tosiaan tämä egyptiläisyyden vaikutus alkoi näkyä ja hyvin vahvasti tässä koristeaiheessa. Ja työväenopiston koristeet on yksi hienoimpia. Helsingissä. Siinä on aika hieno kuvasarja, jossa myös voisi kuvitella, että siinä on pieni tarina. Ja tuota, asialla tällainen 20-luvulla ää, ää, maineeseen noussut Gunnar Finne, äärimmäisen tuottelias, ää, ornamentaiteilija, jolla oli vähän arkkitehtuuritausta. Ja, ja hän hänestä tuli ylivoimaisesti eniten tehnyt ja työllistetty ornamenttitaiteilija, ja monet arkkitehdit käyttivät hänen, hänen tuota kuvakieltään. Kuten huomaatte, niin siinä on egyptin Ekyptin taiteen ilmettä tässä hänen, hänen tuota, ää, kuvakielessään, e, mutta hän loi siitä vähän itselleen tunnistettavan kädenjäljen. Ja tässä niin kuin, ruumissa on aika tyypillinen tällaisten ekyptiläisten tuon ajan, menneiden aikojen taiteeseen viittava että tuota, ruumis kuvattiin edestäpäin, mutta kädet ja jalat olivat vähän niin kuin tällaisen sivusuunnassa. Ja tässä on symboliikkaa. Tämä naishaamo ojettaa käteessä tuota Helsingin vaakunaa ja tavallaan siinä kiittää Helsingin kaupunkia, että tällainen opinahjo on, on, tuota, on perustettu kaupunkiin kaikkien kansalaisten kaupunkilaisten iloksi. Tässä pääoven yläpuolella on myös hieno tällainen medaljonkin koristen medaljonkin ornamentti. Tämä on myös Gunnar Finnen tekemä. Ja tässä on tällainen alaston mies. Hahmo kulkee määrätietysti eteenpäin. Alastomus onhan, on aina tällaisen, tuota, tällaisen avoimuuden ja, ja tällaisen vastaanottavuuden symboliikkaa. Viittava, viittava tällainen tuota, vertauskuva. Olkapelähdellä on pöllö, eli tuota jälleen minerva pöly, joka kuiskii viisauksia tälle miehelle. Mutta tässä on seuraava kuva tällä, vielä tällä läntipuolisen seinällä, jossa Kunnar Finne on tainnut vähän heittäytyä humoristiseksi. Tämä naishahmo, ha, naishahmo tota, äh, kyllä tavallaan kiittää tuota kädellään Helsingin tuota kaupungin vaakuna, mutta hän katsoo toiseen suuntaan, eli todennä, sehän, niin, että hän odottelee tuota miestä tuolta kulman takaa saapuvaksi. Kunnar Finne oli myös tämmöinen ovella humoristi, että hän oli Kätki tällaisia hauskoja vitsejä näihin töihin se, että tässä saattaa olla myös tämmöisen Gunnar Finnen pieni vitsi tässä, että tämä nainen toisaalta hän kiittää, mutta toisaalta häntä kiinnostaa tuo mies, joka on tuolta pääjulkisivupuolelta tulossa kävelemässä häntä kohti, menee ja tiedä, mutta näin, 20-lukua muistetaan myös tämmöisen kan- koneromantiikan aikakaudelta, kuten varmaan kaikki muistaa, tuli tämä maltava tekninen kehitys, Koneit, kaikenlaisia koneita ja teknisiä uudistuksia ihailtiin, autot olivat hieno, hieno asia ja tuota, se oli uutta uljasta aikakautta, autot ja arkkitehtuuriinkin se pääsi pujahtamaan monella tavalla, ja tässä tämmöinen Leuto suunnittelema, Remingkatu 11, Leuto oli myös rakennusmesteri, teki tosi paljon taloja Helsinkiin suunnittelija Tähän taloon hän suunnitteli autotallin, joka on vähän tämmöinen temppelimäinen rakennus, varmasti yksi Helsingin komeimpia autotalleja, ja tämä oli yksi ensimmäisiä tämmöisiä autotallirakennuksia arkkitehtuurissa, ja tässä tietysti tulee vähän tällainen ajatuksena, että, että tuota, kun tämä, tuota, autotalli on vähän temppelimäinen, niin tämmöistä symboliikkaa, että auto on arvokas kapistus, ja se ansaitse se tämmöisen temppelimäisen suojan, Näin. Ja sitten tuota, äh, tällainen äh, kartano, romantiikka oli myös, tai äh, oli myös 20-luvun klassismin äh, klassisminyksiä piirteitä ja tämmöistä äh, 160-luvun kartanoarkkitehtuurin vaikutus näkyi. Itse ollaan tosiaan Prantsin tuota, katu 29 valmistunut rakennus. Ja tässä näkyy tämmöisen 1600 luvun kartano arkkitehtuurin vaikutus. Tästä tulee vähän tämä kuuluisa Louisaarin. Ja kartano tunnetaan herra Mannerheimin kotitalona. Te varmaan muistatte, tämä vähän, vähän siihen. Tämä on tosi tyylikäskin näistä kahden hienopiirteistä arkkitehtuuria. Hyvin tarkoin harkittuja yksityiskohtia. Ne nostetaan kaksi kaksiharisen kautta tuohon pääovelle. Komea talo, ja tuntain, tämän tekijä on TA-Elo, joka oli yksi merkittävimpiä arkkitehtiä, tai en tehnyt merkittävimpiä, mutta teki tosi paljon, oli yksi keskeisimpiä funkiskauden arkkitehtiä, suunnitteli lähes 100 taloa Helsinkiin. Tämän talon kartanomaisuutta myös korostaa tulla toisella puolella oleva, Torkkelimäen puolella oleva tällainen viheralue, Että tämä sillä tavalla nousee myös tällaisena 20-luvun klassismin tällaisena kartanoarkkitehtuurisuuntauksena esiin. Eli 20 arkkitehtuurissa oli tosi paljon vivahteita kuitenkin. Temppelimäisyys oli, liittyy aika vahvasti tällaisen 20-luvun klassismiin ja, ää, ja se sopii aika hyvin koulurakennuksiin. Ja tässä on tuota kaikkien tuntema Kallion yhteiskoulu, joka moninaisten vaiheiden jälkeen päättyi tuota tänne, tuohon kirjaston läheiselle tontille, ja vähän Vähakallioselle pääsi suunnittelemaan 1929. Ja tässä on tällainen hyvin klassistisen, klassistisen palatsimainen julkisivu, ikkunat on jäsenelty tuollaisiin sarjoihin, ja voimakas räystäslista, joka kätkee harjakaton ja sisään astutaan tuollaisesta komeasta pyörästä- holvimaisesta sisäänkäynnistetussa oven yläpuolella on jälleen kerran Kunnar Finnen suunnittelema sellainen medaljokisarja, joka kertoo tällaista erilaisten oppimaailman kieltä Sitä voi käydä ihan viimassa sitten tämän tilaisuuden jälkeen, kun ei se ole, kirjan, niin voitte käydä katsomassa kuvasarja. Se on hieno, hieno kuvasarja, jossa näkyy näitä kaikenlaisia oppimisen symboliikkaa. Talon sisätiloissa myös jatkuu tämä tällainen tietynlainen arvokkuus, arvokkuus ja juhlavuus, opiskelun arvokkuutta haluttiin korostaa tällaiselle, tällaiselle avaraan aulatilaan, josta nostan sitten noin koulutiloihin tyylikästä portaikkoa pitkin, ja ää, tuossa portaikon yläpöllä on erittäin komea tällaisen lasimaalosarja. Tämä myös kuvaa tällaista opiskelun, opiskelin symboliikkaa, kaikki tunnistaa, mitä kaikkea tässä tarkoitetaan, että no vasemmalla on tietysti lukutaitoa ja sitten maantiettä eikä nämä on kaksi muuta on tästä tiedettä ja tieteen maailmaan viittainvaa kuvaa, todella komea ja hieno kuvansarja, joka on tullut, näkyy kyllä ulos, mutta parhaiten tietysti, tietysti havainnoitavista tuolta sisätiloissa ja siellä on tietysti toi, jälleen kerran tuo viisauden symboli, minerva istuu tuon Herran olka päällä, todella hieno kuvasarja. Se on tiennyt tällainen hongell forström maalausliike joka vastasi muutenkin tämän talon alkuperäisestä komeasta koristeen maalauksesta. Teki aika paljon muuten tämä maalausliike Helsinkiin töitä silloin 20 luvulla Mutta näin, matka jatkuu. Tässä on hyvä kuva siitä, miten paljon tuota, muuten kello on, että ei, ei ole vielä vielä pääsimme tekemään kauppoja. Ehkä meillä on vielä hyöstä aikataulussa, mutta tässä näkyy aika hyvin, tuota, ää, kuinka kivitalojen kallio alkoi kasvaa. Tässä on tuossa Torkkelimäen rinteessä, täällä on noussut tosi paljon kivitaloja ja kalliota rakennetaan hurjalla, hurjalla tuota tempolla ja, ää, ja sitten tuossa oikealla rakennetaan tällaista kivimuuri rakennelmaa ja vasemmalla näkyy tuo kuuluisa Torkkelimäen talon fasadi ja tuossa keskellä on valmistella Helsingin, Helsingin teollisuuskoulu, joka seisoo tuolla, tuolla, tuolla suunnassa tänäkin päivänä. Aika, tämä on aika hieno kuva siitä, miten tuota maltavassa rakennusvaiheessa Kallio oli tosiaan 20-luvun ja varsinkin torkkelimäkiä rakennettiin kiivaaseen tahtiin. Tai se sai aivan uuden kaavan silloin 1920-luvun. Alun perin ajatus oli rakentaa Kallio Kalliot täytti tällaista ruutukaavaa sisältyvää kaupunkimaisemaa, mutta Torkkelin lopulta päätyi sitten, että siitä tehtiin tällainen puistomainen kaupungin osa, puutarhan osa. Pirker Brunila suunnitteli tämän uuden, uuden kaavan sitten tähän Torkkelin mäen päälle. Kallion oli, oli peräti yhdeksän linjaa oli suunnitteilla, lopulta jäättiin vain viiteen. Mutta näin. Tässä vielä kuvaa tästä ehkä tunnetummasta Torkelimäen tällaisesta talorivistä, jonka ehkä merkittävä tekijä on tällainen yhtenäisyys, pastelivärejä ja, ja, ja tota, koristeaiheet ovat aika tyypillisiä. 20-luvun klassismille olevia tällaisia pilastereita, pylväitä ja koristelistoja ja medaljonkeja. Tässä keskeisenä arkkitehtian ää, oli tässä oli tällä Jarno Peltonen, äh, ei Jarno Peltu, vaan, anteeksi, Jal- Peltonen, joka Jaomari tuota Peltonen, jonka suunnitelmista oli suurin osa näistä tavoista. Mm-hmm. Jalmari Peltosen teki päätyö löytyi tuolta töölystä, ne kuuluisat Väläskärjen kalun äh, art-deco-talot, jotka ovat aivan ainutlaatuisia äh, Helsingin arkkitehtuurissa. Mutta ei niistä sen enempää, kun on tullut väärässä kaupungissa. Tässä muutamia tuota, 20-luvun arkkitehtuurille ominaisia. Tuota, koristeaiheita. Tässä on tämmöinen niin sanottu meraariorion. Mediori, menin sanat sekaisin, mutta tämmöinen äh, joka tulee tällaisesta äh, Turkissa virnaesta joesta, joka mutkitteli sillä äh, tavallaan tällaisena käärmemmäisesti, mutta se muutettiin tällaiseksi tuota, äh, hyvinkin kulmikkaaksi muodoksi, ja se sai oikeastaan ideaa tästä kyseestä joen, joen, joen muodosta, ja sitä eri tavalla tuota varioitiin, tästä on tehty tyyppisiä, mutta Se myös viittaa tällaiseen antikin aikaiseen tuota kuvastoon, ja myös tähtikuvio on hyvin tyypillistä sen aikaiselle, sen aikaiselle tällaiselle tuota kuva, koristekuvio aiheistoille. Kaikki tietää tämän kuuluisan antiikin aikaisen pylväsjärjestelmät, jotka oli Dorialainen, Joonialainen ja korinttialainen pylväsjärjestelmä, jotka kuvasivat eri, erilaisten talojen niin kuin, ää, käyttötarkoitusta. 20 niistä enemmänkin tuli koristeaiheita jo. Ei enääkään viitannut siihen, mitä talojen sisällä oli. Että. Se tuli lähinnä tällaisia tällaisia. Eh, Pylväitä, jotka koristepylväitä, jotka juhlapasti johdattivat asukkaan talon omaan kodin turvaan. Että sillä tavalla ne sai tällaista vähän uudenlaista merkitystä, mutta näin tässä vie vielä pari muuta koristeaihetta. Tässä on muuten myös aika tyypillinen 20-luvun koristeaihe terasterappaukseen hakattu tähtikuvio. Tähtiku- Henki tuosta antakin aikaista kuvasta, mutta tässä myös tietysti voidaan lähteä symboliarvoa tähän Sakaretopeliuksen tähti ja tähtikuvastoon. Eli kaikki tietää, että jokaisen kodin yllä loistaa Pohjan tähtiä. Ja se tarina siitä, kuinka nämä kaksi lasta vaeltiin sieltä kaukaa orjuudesta Suomeen. Ja heidän kompassinaan oli tämä kuuluisa Pohjan tähtiä. Helsingissä paljon talojen seiniin ja katuille, tai noin paljon, mutta jonkin verran laitettiin tätä symboliikkaa, että jokaisen talon, taloa koristaa omaa kotitähtiä, tässä se on, on hakattu tuohon talon portaaliin, näin, matka jatkuu, eli tuota, tässä vielä yksi kuva, tällainen yksityiskohta tuolta ää, Torkkelinmäeltä, Penger, Torkkelinmäki pengerettiin tuoksen valtavaan, aika jyrkkään kalliorinteeseen, ja, 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 tuota, ja tuota, siinä jouduttiin tekemään erilaisia kivipengerryksiä. Ja Helsingissä näitä on tosi paljon, mutta ehkä tämä torkkelimäen kivipengerrys on näyttävimpiä. Se nousee yli 10 metrin korkeuteen, ja tämä on penger kulkee kolmessa tasossa. Että tämä on eräänlainen vuoristokatu, joka on ollut seetunne huipulle, ja tämä on todella taidokasta kivi kiviarkkitehtuuria, kuten huomaatte, niin hyvin taidokkaasti ne on asetettu paikoille. Tässä on ollut, tässä on, näitä on tehty tällaisena työttömyystöinä, näitä kiviä on turvallisesti vääntänyt paikalleen työttömyystöissä olleet, tuota, olleet henkilöt, ja, mutta äm, paikalla on ollut myös tuota, tai tällaisia kivimestareita, jotka on sitten viimeistelleet asetelleet kiveet asianmukaisesti paikoille mieletön kivimosaikki ja todella katsomisen arvoinen ja tutustumisen arvoinen kokonaisuus. Helsingin kaupunkikuvassa tuolta ylhäältä muuten komeat näkymät myöskin, että se on myös näköala paikkana suorastaan. Mutta näin, tässä myös tämmöinen hauska yksityiskohta vielä ennen kuin mennään seuraavalle arkkitehtuurikaudelle. 20-luvulla alettiin tuolla ä, suuressa maailmassa lähinnä Yhdysvalloissa rakentamaan näitä pilvenpiirtäjiä. New Yorkin nousi valtavia pilvenpiirteensä. Su- Suomessa niitä ei tietenkään siihen aikaan ollut. Ja Suomessa s- s- sääteli vielä aika pitkälle tämän räystäiskorkeustahojen korkeuden hyvää niin. Mutta jonkinlaista tota, ä, ä, pilvenpiirtäjien maailmaa täytyy, täytyy kuitenkin hakea ja tuoda kaupunkikuvaan. Sokeiden yhdistyksen taloutuussa Pengerkatu 11 Olavi Sortta nimisen arkkitehdin 1929 talossa on aivan selkeästi haittu noihin pilastereihin, jotka nousee. eli pilasterit on tällaisia pylväsjäljitelmiä, jotka nousee tuossa hyvin tuolla lailla kohti korkeuksia ja ovat Näytän, että tuovat mieleen tällaista, tällaista niin kuin New Yorkin aikakauden pilvenpiirtejä arkkitehtuuria. Tässä on niin kuin New Yorkilainen pilvenpiirtäjä pienoiskoossa tuossa rinteessä. Hyvin erikoinen ja omaleimainen rakennuskokonaisuus ja hauska detalje helsinkiläisessä arkkitehtuurissa. Tähän taloon liittyy tällainen kaupunkilegenda, että talon rakennut Helsingin sokeiden yhdistys. Ja talon tulee sokeille, työtalouksia, asuintalouksia. mukaan tähän taloon ei alunperin olisi tulossa ikkunoita ollenkaan, koska talo tulee sokeille, mutta, tuota, mutta tuota, kyllä, kyllä siinä ikkunat oli jo perin Olen nähnyt tämän alkuperäisen piirustuksen. Mutta näin. Sitten tuota, tosiaan tultiin jo 30 ja jälleen arkkitehtuuri muuttui. Arkkitehtuurin myymeksi tuli funktionalismi, joka tuota, tosiaan tuota, funkisriisui edellisten kausien koristelun pois lähes täydellisesti. Tilalle tuli tällaisen puhtaan pinnan tavoittelun, mutta oli sellaista tietynlaista tyylittelyä, joka keskittyi korostamaan tiettyjä yksityiskohtia talossa. Funkiksen tällaisia ihan, ihan noin, tai muotilauseita tai tällaisia ismejä oli tällaisen e, valoa ja ilmaa. Ja, ja ve- vehreyttä. vehreys oli tavallaan tämän jälkeen. Tietynlaista tällaista jo, alettiin lähestyä tällaista tietynlaista, jopa niin teollista rakentamista, vaikka talot rakennettiin vähän vielä niin paikalleen. Ja samanaikaisesti myös tämmöistä ryhdyttiin umpikorttelien tilalle suunnittelemaan tällaisia myös tällaisia uudenlaisia korttelityyppejä. Tuli tällaisia ter- to- tällaisia tuota, äh, korttelityyppejä kuin Puoli suljettu, Puoli avoin ja avoin kortteri. Tuota, äh, tietysti näitä tällaisia TC oli aika vaikea toteuttaa tällaisessa umpikortterimaisessa kantakaupungissa, mutta niitä alettiin kuitenkin toteuttaa pikkuhiljaa ja vähän niin kuin Tukholmassa oli ja jo tehty samanaikaisesti. Tämä esimerkki on tuosta äh, Siltassa, anteeksi, Hakaniemestä Vierniemen kaduunta, ja Tässä on tämmöinen mielettömän suuri yhtenäinen 1930-luvun funkkiskokonaisuus, jossa toteutettiin tavallaan kaksi... Tässä on tämä, Toinen osa on umpikortteli ja toinen on puoli avoin kortteli, ja halkaisee Hakaniemen kujaa, ja tämä on aika mielettömän upea kokonaisuus ja ehjä kokonaisuus 1930-luvun rakennussuunnittelun ihanteita. Itse asiassa tämän suunnitelman teki tämä jo aiemmin mainittu, mainittu tuota, Kaartin, Heikki Kaartinen, mutta hän ei itse toteuttanut, vaan, tätä, vaan toteutti sitten lopulta joukko nuoreimman arkkitehti, joista muutama kannattaa mainita, eli tämä on tämmöinen Helge Lundström, Arvo Elo ja, ja Veli Klami oli tässä keskeisiä arkkitehtia. Tässä, tässä kokonaisuudessa on periaatteet 1200 huonetta käsittävä tuota, kokonaisuus ja tämän yksi ehjempiä kokonaisuuksia ja ensimmäisenä yhtenäisiä kokonaisuuksia, mitä tällä Kallion, tai Itäisessä yleensäkin oli. Yksityiskohtana vielä kerrottu, kun tuossa etualalla näkyy tuo Hakaniemen silta, joka on tässä kuvassa juuri valmistunut, ja kaikki tietää, että sitä ollaan nyt just purkamassa tuota silta, ja tilalle on tulossa uusi silta, että tässä, tässä ollaan siinäkin mielessä ainutlaatuisen kuvan, edessä. Joo, jatketaan matkaa ja tässä, on, tässä ollaan tuota, toisen vähän vastaavallisessa ilmapiiri, ilmapiirissä. <laughs> eli tuota, Ollaan hämätty 38 ja monet muistaa tämän talon tai tietävät tämän talon tällaisen hitsikkään lempilmeiden talot ja tämä myös on osa tällaista, tällaista tuota, funkkiskauden ihanteita, eli kampamaisuus, jossa tuota, talot on avattu, avattu tuota, kortterit avattu toiselta suunnalta avoimeksi, ja tavallaan saadaan valoa mahdollisimman syvälle tuonne kortterirakenteen sisään. Ja tuota, tämä suunnitelma tehtiin 1930 tämmöisen äh, silloisen kaupunkisuunnittelun suuren kurun Harald Andersen toimesta. Ja tämän ensimmäisen osan toteutti Väinö Vähäkaulion toimiston kaksi arkkitehtiä. Georgian jääkeruus ja antero, Perna ja merkittäviä vähäkallioon yhteistyökumppaneita. Sitä alkuperäisestä alkuperäinen idea, tehtiin ensin vain tämä kaksi taloa, mikä on tässä vasemmalla, ja sitten lopullinen sen muodostettiin saakka 50 tämä rakennettiin tuon loppuun. Tässä näkyy myös funkikselle ominaisia, funktionalismisen ominaisia. Ominaista yksityiskohteet, suurikokoiset ikkunat, kulmaikkunat tuli funkisaikakaudella muotiin ja, ja, tuota, ja, ja sillä tavalla tämä on myös hyvin edustava näyte tällaisesta tästä valoisuuden ja ilman yhteenliittämisestä arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun. Mutta tässä on sitten tuota, ää, myös tällaista punkkista, joka on taas puolestaan sijoitettu tämmöiseen ompikortteliin. Tässä asialla on tuota, mielenkiintoinen arkkitehti Elke Lundström, palataan siihen vähän myöhemmin. Ja tässä, tässä näkyy myös aika hyvin tämän Funkkiksen tällaisia muotokieleen liittyviä yksityiskohtia. Voimakas räystäslista, joka, joka korostaa tällaista talon funktionalisuutta funktionalist- ja kuutiomaisuutta, sitten tämmöiset, nämä kulmikkaat erkkerit. Kolmeen suuntaan avatua ikkunat tässä Erkerissä ja ik- isot ikkunat ja, ja tuota, tähän taloon liittyy pieni tällainen äh, suomalaista historiaa äh, liittyvä tapahtumaan nimittäin jouluaattona 1943 Lyliä Vieno Haloselle syntyi tyttövauva. Ja tuota, loppuunkin Suomen suurta historiaa nämä niin tuskin, kuka, kuka tämä pienoinen Hertäinen tytteli olikaan, niin tuskin on turha mainita ja naisen saavutuksia kertailla. Nainen asuttaa edelleenkin tässä todella lähellä tätä synnyyn kotiaan. Mutta joo, tässä on tota kansta, tota yksi komeimpia esimerkkiä tällaista funktionaalisesta korttelikokonaisuudesta. Todella tyylikäs kokonaisuus tuolta Vaasankadun, Vaasankadun maisemista. Ja tässä näkyy just todella upeasti tämän Tämä kokonaisuus, voimakas räystäslista räystäs lista sitoo yhteen tässä kolme taloa, ja on, on, on niitä suorakaiden erkkereitä, isot ikkunat, kulmaikkunat ja, ja sitten kivialkakerrosta korostaa tällainen, tällainen terastirappauksella erotettu osa. Tässä asialla oli hyvinkin ahkerat arkkitehdit, Le, L. E. Manstein ja Arvo Elo, jotka tämän suunnitteli 1937 todella upea kokonaisuus ja yksi hienoimpia munkiskokonaisuuksia täällä Itässä kantakaupassa. Tulee vähän töölön törlö mieleen tästä takatöölön maisemat, että hi, hieno ja hyvin säilynyt että nämä kaikki alkuperäiset yksityiskohdat ikkunan puitenjako on hyvin alkuperäisessä kuosissa, Upea upea talokokonaisuus. Mutta joo, tässä tuli mainittua tämä Helge Lundström, joka on kyllä ansaitsee ansaitsee tulla esitellyksi, tässä on herra Helge Lundström, 1900 syntynyt mies, joka 20-luvulla tuli opiskelemaan arkkitehtuuria Helsinkiin ja kirjautui arkkitehtiopintoihin. Hän jo arkkitehtiopintojen aikana pääsi töihin erilaisiin arkkitehtitoimistoihin ja alkoi suunnittelemaan taloja, Hän oli mukana monien arkkitehtiopintojen arkkitehtitoimistojen palkkalista, mutta pian hän huomasi, että minkä ihmeen takia hän tekee töitä muille, kun hän pystyi tekemään niitä itsenäisesti, hän perustikin oman arkkitehtitoimiston ja, ja hänestä tuli rakennuttajien tällainen melkein lempilapsi funkkiskaudella. Ja, ja hänen huikean urallaan hän suunnitteli Helsinkin hämmästyttävän määrän taloja. 300 kerrostaloja, joka on aivan käsittämätön määrä. Näitä voidaan pitää tuolla sen aika pitkältään niin sanottu, ää, kasvojen luojana. Että lähinnä sen takia, että hän teki eniten taloja. Ja, ää, miksi hän päätyi tällaisten niin rakennuttajien suosioon, että hän, hän oli äärimmäisen kustannustehokas ja osasi arvioida kustannukset hyvin. Ja rakennuttajia tällainen, tällainen tota, suunnittelija kyllä kauasti miellytti. Niin monet, on sanottu, että Helge Lundström käytti aina samaa arkkitehtuuripiirustusta, mutta hän, hän sanoi, että hän on kumiplanssi-arkkitehti, että hän, tietyllä, hän oli kuminauha, jolla hän niinku muutti näitä taloja, mutta hän oli kuitenkin aika tehokas ja teki aika tyylikästä, vaikka nyt ei ollut mikään niinku, ehkä tyylillisesti mikään uudistaja tyylille, mutta antoi kuitenkin vähän oman leimaisen tyylinsä. Ja oli tosiaan kesken haho luomaan Helsingin kaupungin kuvatista 30-luvulla ja hän äh, kuoli 53-vuotiaana ja kertoo aika hyvin, hyvin hänen tota, työurastaan. Mun mieletön, äh, mieletön kuoli, tappoi itsensä työllä, voisi näin sanoa. Tota, äh, Kenellä muulla arkkitehtiotuskin löytyi tällaista työhuetta, että taloa suunnitteli ja on käsittämätöntä, miten vähän huonosti hänet tunnetaan, hänestä ei ole juurikaan mitään missään kirjoissa. Helmikossa ilmestynyt kivitalojen kalliokirja tekee kunniaa Helgi Lundströmmille ja omistaa ihan oman lukunsa kyllä Helgi on ansainnut tuota oman lukunsa. Hän ei ikinä valmistu tosiaankaan arkkitehdikseen, hän oli loppuun asti tittelillä arkkitehti ylioppilas. Hämmästyttävä mies. Mutta tässä vielä muutamia hel- helken tällaisia bravuureita, hänen, hänen tuota, pieniä singerauksiaan. Tai tämä, tämä, hän, ähm, hän singerasi monesti talouset tällaisilla näyttävillä ovenkahvoilla. Tämä on tuolta Vihen kadulta ja on tällainen, tällainen näyttävän näköinen ovenkahva. Hän muunteli tätä tyyliä vähän eri tavalla, joskus ne oli pystysuunnassa olevia pitkiä, korkeita ovenkahvoja. Tässähän se on muotoutunut tällä tavalla tällaiseksi kaarevaksi muodoksi. Todella, hänen, hän, hän oli kuulemma jostain ulkomailta löytänyt tämän ää, idean ja hyödynti sitä suo, Suomessa aika pitkälti. Eikä Luströmin ehkä tunnetuin työ Kalliossa, tai en mä tiedä onko se tunnetuin, mutta ainakin näyttävin työ on tämä, eli tuossa kolmas linja viisi on tunneet hyvin, 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 hyvin tota, ulkoiselta olemukseltaan vaatimattoman näköinen Jugendpunkkistalo, äh, jugend, jonka porttikongiin mennään tavallaan sieltä talon keskiakselista, ja sitten talon keske- rungon keskellä on tällainen valopiha, ja tämä on todella upean näköinen tällainen, tällainen tota, kaupunkikuvallinen ilmiö, ilmiö tuossa, ja tuolta ylhäältä päin tulviin, se tulee ensin pimeä ja hämärää, porttikongi ja kuljetti ja yhtäkkiä se tuli johon valopihalle tuolta ylhäältä päin valoa. niin Tämä on hie- hi- aika hieno, hieno tota, ää, yksityiskohta, jota on kyllä tosi vaikea päästä tota, katsomaan, koska portti, portti on kiinni. Mutta, mutta tässä se on ainakin kuvalla nähtävissä. Mutta näin. 50 luvun vähän muutti myös arkkitehtuuria, oltiin vielä funkissa aikakaudella, mutta funkkis alkoi jo tulla vähän uudenlaista tällaista ilmapiiriä 50 luvulla ja vuosikymmenen tunnuslause oli kauniimpi arki. Ja tässä on mielenkiintoinen vuodelta 1957, kolmas ja 12, asia Maija Suurla, Kaisa Harjanne. Ja tähän aikaan jo maailmalla puhutti, alettiin jo puhua tällaista, oli jo tullut ei alkanut jo tulla tällaista elementtiarkkitehtuuria, eli teollista rakentamista. Ja, mutta Suomeen se ei, kos, ei vielä ollut saapunut, mutta sitä jollain tavalla ihannoittiin ja oltiin, oltiin valmis ottamaan vastaan. Mutta tekniikkaa ei Suomessa vielä ollut. Mutta jotenkin piti päästä mukaan tähän elementtiarkkitehtuurin tota maailmaan. tämä talo on sillä tavalla hauskasti tehty paikalla muurattu kivitalo, tiilirummolla rapattu, mutta tähän rappaukseen on sitten myöhemmin rappausvaiheessa vedetty tällaisia elementtejä kuvaavia viivoja, että tämä on periaatteessa tällainen vale joka on hauska. Näitä muutamia Helsingissä muitakin, että tämä on tällainen piristävää yksityiskohta. Maja Suurrojan kanssa Harjanen oli myös, että ar- olivat olivat parina, heillä oli arkkitehtitoimisto, teki aika paljon Helsingin ja ää, kunnostautuvat myös tällaisena sisustussuunnittelijoina. Ja, Maija, varsinkin Maija, Suurla on, on, Maija suurin saavutus on, kaikki tietää pidealtaa se on raskalainen keksitty, mutta pidealtaa se suihkun keksi tarinan mukaan Maja Suurla. Että tuota, häntä pidetään pidesuihkun keksijän. Kaisa harjanne puolesta kunnostautui useiden tällaisten sisustuskirjojen kirjoittajana ja hänen kirjansa on edelleenkin hyvin arvostettuja. arvostettuja kirjoja, joita vieläkin käytetään sisustusmaailman tällaisina oppikirjoina, tai haetaan jotain, jotain tällaista ideaa niistä kirjoista. Mutta näin. Sitten tuota, äh, mielenkiintoinen talo tuolta äh, Mallin äh, katu 6, Marta Plumsterin suunnittelema rakennus vuodelta 1959. Tämä on, on merkittävä rakennus siinä, siinä mielessä, ollaan tässä näkyy vielä funkkiskauden äh, piirteitä, on tällainen suorakaide-keritospäädyssä, mutta toisaalta on henkiitos 50-luvulle ominaista aikakautta, että on myös kepeät Tällä puolella, myös tuolla sisäpihan puolella on käsittääkseni huoneistokohtaisia parvekkeita, parvekkeita että olisi Nämä ovat vähän tällaisia tuuletusparvekkeita, mitä tässä on, mutta tämä on aika hauska talo ja mielenkiintoinen talo, jossa vielä elettiin kahden aikakauden välimaastossa. Martta Plumsti tuli myös merkittävä myös tällainen suunnittelija, että jos teillä jollekin on tuoli kotona, niin se on äärimmäisen arvostettu tällainen keräilyharvinaisuus, että pitäkääpä siitä hyvää huolta, en myykö sitä liian halvalla ainakaan pois. Mutta näin, tässä on toinen tällainen merkittävä naisarkkitehti, Else Aropaltion suunnittelema rakennus. Else Aropaltio tuli ää, arkkitehtuurimaailmaan tuossa sotien jälkeen ä, uudisrakentamisen aikakaudella ja, ää, ja tota, suunnitteli sotien jälkeen noin 50 taloa Helsinkiin ja häntä pidetään Lauttasaaren keskeisenä arkkitehtina ja oli 50-luvulla hyvinkin vahvasti esillä. Ja tämä hänen Kastreninkatu 8, kolmas ja 28-talon henki kyllä tällaista 50-luvun maailmaa ja ehkä tulee vahvasti Lauttasaari mieleen ja tässä näkyy aika paljon 50-luvulle ominaisia yksityiskohtia taloa on vedetty tuosta katulinjasta sisään, tuossa on viheraluetta ja ikkunanjako on hyvin eläväinen. Se on vähän nauhaikkuna, mutta sitten siinä on rytmikkyyttä ja tässä on selkeä, harjakattoja. harjakatto sitten tämä on se iso tuossa päädyssä on tuollainen pylväs, vähän tuollaista valoa tähän katunäkymään. Ja värimaailma on hyvin persoonallinen. Elsa Aropolti oli myös aika persoonallisuus, että hän kerrotaan, että hän liikui, kävi työmailla tähän. Esi tyylikästi, että saattoi ilmestyä työmaalla rakennustelineille huopahtuut päässä ja korkokengät jalassa ja sehän herätti tietysti rakennusmiehissä ihastusta ja hämmästystä. Näin. se Aropaltio on suunnitellut Kallioon pari muutakin taloa, että niistä ei nyt tällä kertaa, mutta tämä on ehkä hänen hienoin talo Kalliossa. Mutta joo, ehkä Kallion hienoin 50-luvun talo on kuitenkin tässä. Eli tuota, Kastrin katu 22, Maja Juhanssonin ja Eino Tuompon 1957 suunnittelema tavoissa jossa näkyy kaikkia 50-luvun ominaisia piirteitä. Silloin tuli nämä kuuluisat ranskalaiset parvekkeet muotiin. ja sitten tässä näkyy myös parvekkeissa tuollaista kepeää peltiverhoidua. Ja sitten erikoisuus tässä on, että nämä on hammaste, tuolla, ne työntyy vähän niin kuin ulos tuosta rakennuksen muuripinnasta, surkottavat kotivaloa valoa ja yksi erikoisuus tässä on myös tiilikatto tässä talossa ja 50-luvulla tiilikatot palasivat vähän niin kuin arkkitehtuurin osaksi arkkitehtuurin kuvaa kieltä. Maja Juhansson on vähän tuntemattomaksi jäänyt arkkitehti, hän työskenteli Tuompon toimistossa ja myös Helgi toimistosta, hänellä on merkintöjä ja hän jäi äh, 70-luvulla, hän pääsi, tai hän valittiin rakennushallituksen tällaiseksi toimisto toimistoarkkitehdistiin. Todennäköisesti hän jäi siitä, ura, siitä virasta myöhemmin eläkkeelle. Ei no kunnostautui myöskin hyvin laaja-alaisena arkkitehtina ja, ja tuota, suunnitteli tosi paljon toimistorakennuksia ja asunkerrostaloja eri puolille Suomea. Mutta näin. Näyttääkö Petteri taas kelloa paljon? No niin, tuota, mutta tosiaan sitten 60-luvulla elementtiarkkitehtuuri pääsi, pääsi sitten Suomeen ja sai öttymyksensä. eli tuota, taloja ei enää rakennettukaan paikan päällä rakennusmontista muuraten tiiritiileiltä ja rapaten, vaan arkkite- taloja ruvettiin rakentamaan elementeistä, tuli tehtaalta ja pystytettiin sitten vauhdilla pystyyn. Ja, ja tuota, ää, ja se oli, to, oli tehokasta rakentamista ja sopi hyvin 60-luvun aikakauteen. Se oli paljon tuota kaupunkien muuttamista ja lähiöitä rakennettiin, ja se oli tehokasta. Tässä on hyvä esimerkki tästä 60-luvun, 60-luvun elementtiarkkitehtuurista. Kalliossa Toivo Korhosen suunnittelema rakennus. Istui aika tyylikkästi tähän katukuvaan muiden rakennusten keskellä. Tässä näkyy arkkitehtuurityypillisiä tällaisia tällaisia yksityiskohtia, ää, nauhaikkunat ja sisäänveden parvikkeet. Toivo Korhonen oli ää, tällainen elementtiarkkitehtuurin uran uurta ja pioneeriarkkitehti Suomessa ja Helsingissä. Tässä on yksi toinen esimerkki tällaisesta sen aikakauden elementtiarkkitehtuurista, vähän kehittyneemmästä arkkitehtuurista, jossa on valon ja valon ja lasin liitto tällaisen mallinen, niin arkkitehtimallisen tuota, ää, suunnitteleman rakennus, joka on vähän tällaisen, jossa tässä näkyy rakennuksen tällainen valomaailma, joko sisältää ulospäin ja toiseen suuntaan, niin on ajatuksen että tässä on avoimet varvekkeet ja tällaista, tällaista, tällaista niin yritetään ää, jatkaa niin asumista tuolta asunnoista kohti kaup- avointa kaupunkimaisemaa. Tämä on aika hieno tavo omalla tavallaan. Mutta sitten jo ollaankin jo 60 myös arkkitehtuurissa tuo tällaista materiaalien monikäyt, monimuotoisuutta. rytti rohkeasti käyttämään eri materiaalia ja ehkä ympyrätalo on ehkä niistä upein esimerkki tästä tällaisesta, tällaisesta kupaarilla patinoituneella kupaarilla päällystetty rakennus. Ja se on massiivinen rakennuskokonaisuus, mutta äärimmäisen tarkoin harkittu kokonaisuus. Ja myös istuu tähän kaupunkikuvaan, otettu ympäristöä huomioon tosi taidokkaasti. Mutta tavallaan se on kuitenkin uutta arkkitehtuuria lasin ja metallin yhteenliittymä. Tässä tämän hienous on pelkistetty, pelkistetty ympyrämuoto, joka toistuu, toistuu vähän niin kuin loputtomasti tässä. Asialla on tosiaan on ja Kaija Sireen maailmankuuluja arkkitehtiä yksi hienouksia on myös tämä talo talon sisällä oli myös toinen pyöreä talo, jossa oli kopin konttori aikoinaan. Se oli irrallisena omana rakennuksena siellä sisäpihalla ja talon pihalla, ja siinä tämä myös tämä pyöreä muoto. Ä, tiskit oli pyöreitä, valaisimet oli pyöreitä, ä, huonekalut oli pyöreitä, siellä kattoikkunat oli pyöreitä, ja kaikki pyöreys huipentui, että pöydissä oli sellaiset pyöreät tuhkakupit. Ja tämä komea, ää, interiöinen, aivan uskomattoman hieno on ollut aikakautessa ja Tämä tuhottiin sitten jossakin vaiheessa, tämä nykyisen, tämä katettiin, tämä hieno sisätila rakennus ja se on nyt osa S-Markettia ja al, alkoa. Ja kuten sillä käy sisällä, niin huomaa, että tämä ei, tämä ei oikein toimi. Että siinä on tuhottu yksi kappale tällaista 1960-luvun hienoa arkkitehtuuria. Tässä on sitten toinen... Tuota, ää, Heikki ja Kaija aliarvostettu rakennus, tämmöinen temppelimäinen virastotalo, joka kaikista huolimatta on aika hieno. Seisoo monumentaalisesti tuossa kaupunkikuvassa ja on muista aika hyvin hahmotellut, että se, sitä lähestytään pitkien puistokäytävien kautta ja seisoo uljaana tuollaisena temppelimäisenä tuossa katukuvassa irti muusta rakenteesta. Toisena 60-luvun arkkitehtiesimerkkinä olkoon tämä monipuolistuvasta arkkitehtuurista on tämä Helsingin kaupungin teatteri Timo Penttilän suunnitelma. Että tässä on aika hieno kokoelma tästä monipuolista 60-luvun arkkitehtuuria, joka on mun mielestä äärimmäisen aliarvostettua. Sen, sen tuota, tällainen, ää, arvostus on varmasti nousemassa viimeistään tämän kivitalojen kalliokirjan jälkeen. Mutta joo, sitten tota, pidetään vauhtia. Ja tässä on tuota, postmodernismia, ensimmäisiä, ensimmäisiä hallittuja kokonaisuuksia. Varmaan jotkut muistavat, että tässä paikalla on ollut äh, ja äh, Kone ja Silta Oyyn teollisuuskortteli. Tuota, äh, Haka osti tämän ja halusi rakentaa tämän paikalle tällaisen kovan rahan asuntoja, mutta nousi aika kovaa kritiikkiä. ja Haka järjesti sitten lopulta tällaisen äh, Suunnittelukilpailu, tämän voitti, voittivat sitten lopulta Timo Vorma ja Jakko Sutela. Timo Vorma oli tässä keskeinen arkkitehti, ja tämä edustaa tällaisen ekä ensimmäisiä hallittuja postmodernin rakennussuunnittelun Helmiä Helsingissä yleisesti Suomessa. Tämä ottaa aika hyvin huomioon tämän alueen muun arkkitehtuurin, tällaisen punatiilisen, teollisuusrakennus sarjan, mikä tässä ympäristössä on, mutta toisaalta se on myös modernismia, noin lasitornien ja kattoaiheiden puolesta, että on, on kyllä hieno kokonaisuus, että tässä vielä sisäpihan puolelle, tai tuolta Helmiäiskojan puolella toinen näkymä, Tää myös sisään hienon sisäpiha-alueen, jatketaan matkaa vähän vauhdikkaammin, ja tässä ollaan jo aika lähellä tätä päivää, Työväentalon sisäpihalla on tuota tällainen konferenssikeskus, jonka suunnittelijoita on jopa arkkitehtuurin Finlandia-palkinnoilla palkitut äh, arkkitehdit Mikko Summanen, Miko Sirola ja Kimmo Lintula 2012. Ja tämä on kans, hienosti, otetaan vähän tavallaan tuota huomioon tätä alueen historiaa, mutta tässä on tietynlaista määrätietoista otetta tehdä tällaista uudenlaista ja omanleimaista arkkitehtuuria ja vielä arkkitehtua arkkitehtuuria eteenpäin. Tämä on toteutu niin sanottu pitsi tiili menetelmällä, eli tätä on tuo julkisivun ulkoverhoilu on jokaisen tiilen välin jätetty aukko ja tämä on aukollinen, aukollista tiiliverhoilua. Tämä on saanut tiili, tiiliarkkitehtuuri onkin aikoina. Tämä hieno, hieno tuota, rakennuskokoinen. todellinen modernin arkkitehtuurin helmiä. Tässä on niin hienoa uutta arkkitehtuuria määrätietoista, mutta toisaalta myös tietynlaista kunnioittamista arkkitehtuurin ikiaikaisia perinteitä kohtaan. Tässä vielä muutama yksityiskohta tästä hienosta talosta. Tämä, pääsee, tämä on vähän viidossa siellä sisäpeihalla, mutta tämä pääsee kyllä katsomaan. Ja tässä vielä yksi esimerkki, tämän hieno yksityiskohta. Tuossa sisäpuolelta se on tosiaankin tuota, muurrattu kiinteää muurausta, ja sitten näistä puu, puuta käytetty tosi taitavasti. Hienot, hieno talo, yksi modernin arkkitehtuurin hienoimpia esimerkkejä viime vuosikymmeniltä, viime vuosilta myöskin Helsingissä. Sitten tietysti on puhuttu tästä ää, ä, uusvanhasta tyylistä ja on kritiisejä sitä, että miksi ei rakentaa uusvanhaan tyyliin. Kalliossa on yksi talo, joka juuri nyt on valmist, valmistumassa tuonne kadulle ja, ää, ja tuota, ää, tässä on asiaa tämmöiset Antti Lehto ja Emila Ellilä, nimiset arkkitehti arkkitehtitoimistukset Tämä on 2023 valmistunut rakennus, ja tässä näkyy tämän vanhan arkkitehti... aina 20 kaksuttu tyyliä, mutta tässä on tietyllälaista otetta myös modernismiin, että tämä on, on, on sillä tavalla tavallaan kunnioittaa menneiden aikojen arkkitehtuuri mutta tavallaan myöskin moderni. Tässä tietysti voidaan pohtia, että Onko, pakko, onko se ainoa oikea tyyli rakentaa tällaista uusvanhaa tyyliä, tyyliä. Minun mielestäni se että jos tyyliä rakennettaisiin koko ajan, niin se olisi aika tylsää kaupunkikuvaa. Ja arkkitehtuuri, sen vielä vielä paasaan, että tota, miksi arkkitehtuuri, arkkitehtuuri... on taidetta ja taitehan pitää aina kehittyä. Ja oli aikoinaan modernismia. Ja, ää, ja sitäkin tavallaan arvosteltiin aikoinaan, ja minkä takia tämän päivän arkkitehtien pitäisi tukeutua, ja he eivät saisi kehittää arkkitehtuuria ja viedä sitä eteenpäin, miksi heidän pitäisi tukeutua menneiden aikeuden arkkitehtuuriin. Tämä oli tällainen minun, minun sanomani. Mutta joo, aika varmaan päättää tämä äh, kierros. Äh, äh, tällaiseen tota, aivan viimeisimpään Kallion äh, hienoon moderniin arkkitehtuurin. Ja, ja, tota, äh, tässä on tosiaan tämä LÜY-raportteri, tuossa Siltasaarikadun 22, Kaksi, äh, eli Siltasaarikadun tässä päätteessä. Kyseessä on tämä kuuluisa Unionkatu-akselin äh, päätepiste täällä Kallion puolesta, johon liittyy Kaisaniemekatu, Unionikatu ja sitten täällä katu. Ja, tota, äh, tässä katu. No, kyllä, on minun mielestäni hyvä ratkaisu, Tämä, niin sitä alkuperäistä, siitä saan, että siltä saadaan terävää linjaa ja suoruutta niin terävyyttä nämä hyvin voimakkaat, voimakkaat terävästi kadulle katoamassoitellut rakennukset. Ja tässä, on aika hi- tässä on myös tällä tavalla otettu huomioon tästä uuden aikaista rakentamisen uutta aikakautta ympärin, tällaisiin, tällaisiin yksityiskohtiin ympäristöarvoihin ja ilmastovaikutuksiin on otettu huomiota näissä kaikilaisissa teknisissä ratkaisuissa. Mutta tässä kuvassa myös hieno tällainen ää, aika, aikamatka. Tuolla taustalla on Larssonkin suunnittelema Kallion kirkko 1900-luvun alun tällaista vau arkkitehtuuria modernia arkkitehtuuria, joka herätti arvosteluja ja hämmästystä, ja tässä Edu-alalla on sitten 2023-luvun Tämän päivän modernia arkkitehtuuria, jotka tässä seurustelevat hyvinkin sopuisasti yhteen ja istuvat kuin voisin maan kaurapuuroon suorastaan yhteen. Tähän kuvaan on varmaan hyvä päättää. Tässä on sadan vuoden perspekti- arkkitehtuurin perspektiivi Minä kiitän ja kunnanraksivan olen suuresti otettu ja hämmästynyt tällaisesta valtavasta yleisömäärästä. Ja tuota, kiitos paljon.